0: hr-info Himmel und Erde
1: Heute mit Lothar bauer -Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Die christlichen Kirchen laden in dieser und den kommenden Wochen ein, eine besondere Schöpfungszeit zu begehen. Da gibt es viele Ideen zur Bewahrung der Umwelt, zum Kampf gegen den Klimawandel und zur Neugestaltung einer gerechten Gesellschaft. Wir fragen heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Können wir von der Schöpfung, von der Natur etwas lernen? Und wenn ja, was? Zunächst aber ein Blick auf aktuelle Vorgänge in Religion und Kirche. Papst Franziskus ist am vergangenen Donnerstag zu einer Reise in die Mongolei aufgebrochen. Vier Tage hält er sich in dem ostasiatischen Binnenland zwischen China und Russland auf. Er besucht eine der kleinsten Ortskirchen weltweit. In der dünn besiedelten Mongolei mit ihren 3,5 Millionen Einwohnern bekennen sich gerade mal 1500 Menschen zum katholischen Glauben. Für sie allerdings ist der Besuch von Papst Franziskus von überragender Bedeutung.
2: Heilige Messe in der Kathedrale von Ulan Batar. Das runde, lehmbraune Gebäude ähnelt eher einer traditionellen mongolischen Jurte als einer Kirche. Kurz vor dem Besuch von Papst Franziskus haben sich rund 40 Gläubige versammelt, darunter Katholiken aus Hongkong und Südkorea, aber auch aus Ulaanbaatar selbst. Der Papst ist für mich die bedeutendste Persönlichkeit in meinem Leben, sagt die 23-jährige Studentin Naran, die in einem Dorf im weiten Steppenland außerhalb der Hauptstadt groß geworden ist. Unsere Gemeinde ist so winzig, dass der Papst kommt, sei richtig cool. Ihre Freundin Oyang spricht von einem historischen Ereignis. Noch nie war ein Papst in der Mongolei. Auch sie ist aufgeregt. Die katholische Gemeinde von Ulan Batar bereitet sich seit Wochen auf den Besuch des Papstes vor. Vor der Kathedrale schmücken Jugendliche einen Zaun mit bunten Ballons. Am Eingang hängen Poster mit einem Bild von Papst Franziskus und dem Motto der Reise. Gemeinsam hoffen. Hoffnung ist auch das, was die katholische Kirche in der Mongolei vermitteln will. Seit den 90er Jahren, als das Land nach dem Ende der Sowjetunion unabhängig und demokratisch wurde, die Wirtschaft aber kollabierte, ist die Kirche hier aktiv, vor allem im sozialen Bereich. Fast jeder dritte Mongole gilt bis heute als arm. Am Stadtrand von Ulaanbaatar leben in sogenannten Gör- oder Jurten-Siedlungen tausende Menschen ohne richtige Strom- und Wasserversorgung und ohne feste Jobs oder Perspektiven. Diesen Menschen will die Kirche helfen. Gleich neben der Kathedrale betreibt der katholische Salesianer Don Boscos Orden eine Fachschule. Eine Gruppe Lehrer bereitet an diesem Morgen das neue Schuljahr vor. 300 junge Leute werden hier zu Elektrikern, Automechanikern, Klempnern oder Bürokräften geschult. Daneben gibt es eine Kindertagesstätte und eine Unterkunft für 25 Obdachlose oder verwaiste Kinder und Jugendliche. Unter ihnen Suchbatar. Er habe hier so viel gelernt, das habe ihm neue Chancen eröffnet, sagt der zurückhaltende 18-Jährige. Suchbatar lebt seit sechs Jahren bei den Ordensbrüdern, stammt aus Darchan im Norden der Mongolei. Seine Mutter hat es als Witwe irgendwann nicht mehr geschafft, neun Kinder alleine großzuziehen und zwei Söhne nach ulan -Batar geschickt. Den Absprung aus der Armut hat Suchbatar jetzt fast geschafft, studiert im ersten Jahr Architektur. Für Salesianer-Pater Paul Long aus Hongkong, Leiter der Ordensmission in Ulan Batar, sind Menschen wie Suchbatar eine Bestätigung seiner jahrelangen Arbeit in der Mongolei.
3: Facing with the social problems
2: Angesichts der sozialen Probleme des Landes sei es die Aufgabe der Kirche, diese Probleme anzugehen, den Menschen Hoffnung zu geben und ihnen zu zeigen, dass sie eine Zukunft haben. Und dass jetzt sogar der Papst nach Ulan Batar gekommen ist, um diese Arbeit zu würdigen, ist für Pater Long und seine Schützlinge eine ganz besondere Form der Anerkennung.
1: Die Kirche der Armen in der Mongolei, ihr bedeutet der Besuch von Papst Franziskus enorm viel, wie uns Ruth Kirchner berichtete. Nach politischen Begegnungen gestern und dem Zusammentreffen mit Bischöfen, Priestern und Missionaren will der Papst heute bei einem interreligiösen Treffen in Dialog würdigen, den die kleine katholische Kirche mit anderen Religionen im Land führt. Morgen fliegt Franziskus dann zurück nach Rom. Die Ahmadiyya-Gemeinschaft ist eine islamische Reformbewegung, die in den 1880er Jahren im damaligen Britisch-Indien gegründet wurde. In Deutschland hat die Gemeinschaft nach eigenen Angaben rund 40.000 Mitglieder. Viele davon versammeln sich an diesem Wochenende in Stuttgart. Es gibt ein Jubiläum zu feiern.
4: Alle zehn Hallen der Stuttgarter Messe sind von der Ahmadiyya-Gemeinde angemietet worden. Der Schwerpunkt soll laut einem Sprecher auf Spiritualität liegen, also beispielsweise zusammen zu beten oder religiöse Vorträge anzuhören. Außerdem gibt es einen Bazar und es wird dort zusammen gegessen und übernachtet. Einer der Höhepunkte für die rund 50.000 Gläubigen, die erwartet werden, ist der Besuch des Kalifen Mirzel Masrur Ahmad. Das geistige Oberhaupt der Ahmadiyya-Muslime ist eigens aus London angereist. Nach Angaben des Veranstalters ist das Treffen die europaweit größte jährliche Versammlung von Muslimen. Bisher fand das Jahrestreffen in Karlsruhe statt. Die Ahmadiyya-Gemeinschaft bezeichnet sich selbst als islamische Reformgruppe. Unter Kritikern gilt die Glaubensgemeinschaft als streng konservativ. Sie wurde 1889 im damaligen Indien gegründet, aus dem später auch Pakistan hervorging. Der deutsche Ableger entstand 1923.
1: Die Mitglieder der Ahmadiyya feiern an diesem Wochenende in Stuttgart das 100-jährige Bestehen der Gemeinschaft in Deutschland. Auch in Hessen ist die Bewegung vertreten. Erst am vergangenen Montag hat das weltweite Oberhaupt der Ahmadiyya in Florstadt die dort neu gebaute Mubarak-Moschee eingeweiht. Auch die schönsten Sommerferien gehen irgendwann zu Ende. Morgen beginnt wieder der Schulalltag und damit auch der erste Schultag für rund 60.000 Erstklässler. Für die gehört zum Schulstart meist auch ein Einschulungsgottesdienst. Der ist in den Kirchen sehr beliebt. Reicht man durch diese Feiern doch Familien, die sonst eher selten in die Kirche kommen. Doch ist so ein evangelischer oder katholischer Gottesdienst zu Beginn der Schullaufbahn noch zeitgemäß, wenn in manchen ersten Klassen deutlich weniger als die Hälfte der Kinder noch einer Kirche angehören?
5: Bernadette Florioner freut sich schon. In diesem Jahr kommen ihre Zwillinge in die August-Becker-Grundschule im pfälzischen Klingenmünster.
6: Dieser Tag der Einschulung, der hat eine große Bedeutung und wird deswegen auch wirklich wie ein Fest gefeiert bei uns. Das fängt schon an, dass wir uns schick machen werden. Dann ist auch nach dem offiziellen Schulablauf ein Familienfest an diesem Tag bei uns. ja Mit Paten und Oma, Opa, mit Geschenken
7: auch.
5: Die Einschulung hat in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten eine immer größere Bedeutung gewonnen und damit auch die Gottesdienste zur Einschulung. Die Kirchen sind voll, weiß Marcel Sass. Er ist Professor für praktische Theologie
8: an der Universität Marburg. Menschen prüfen sehr genau, wann in ihrer persönlichen, individuellen Biografie der Besuch eines Gottesdienstes sinnvoll ist. Und das erscheint eben bei der Einschulung irgendwie bedeutsam zu sein.
5: Nicht nur für Kinder und deren Eltern ein wichtiger Moment. Auch die Kirchen sind erfreut, dass ihre Gotteshäuser an diesem Tag gut gefüllt sind.
8: Das ist eine sehr bunte und sehr vielschichtige Gemeinschaft, die sich da zusammenfindet. Und das ist natürlich eine große Chance, auch für uns etwas von unserem Anliegen, von der Begleitung Gottes zu vermitteln.
5: Sagt Michael Dors. Er ist Leiter des Schulreferats der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Doch nicht überall stößt das Miteinander von Schule und Kirchen auf Zustimmung. Der Sohn von Michaela Baumann wurde im vergangenen Jahr eingeschult, auch mit einem feierlichen Einschulungsgottesdienst.
3: Ich hatte ein totales Unwohlsein die ganzen Gottesdienst durch,
5: sagt Michaela Baumann, auch wenn sie selbst evangelische Christin ist.
3: Ich konnte es nicht genießen. Wir singen diese christlichen Lieder. Es war mir einfach extrem unangenehm. Und vor allem kam es zum Ende zu dem Punkt, dass ähm, alle Kinder nach vorne gebeten worden sind und wurden dann gesegnet. Und es war einfach nicht freiwillig.
5: Nicht freiwillig, meint Michaela Baumann, weil es einen sozialen Druck gebe und sich Eltern und Kinder hätten spontan dagegen entscheiden müssen.
3: Gottes Segen ist innen und außen
4: und um uns herum.
5: Für Pfarrer Michael Dors ist es dagegen selbstverständlich, dass alle Kinder gesegnet werden.
8: Der Segen erfordert ja kein Bekenntnis von einem Einzelnen. Das ist das eine. Ein Segen zusprechen, einen Segenswunsch ausdrücken, das ist unproblematisch. Und interessanterweise sind auch viele konfessionslose Eltern finden das völlig unproblematisch, wenn ihr Kind gesegnet wird.
5: Immerhin werden in größeren Städten mittlerweile vermehrt nicht nur rein christliche Gottesdienste zur Einschulung gefeiert. Es
8: gibt auch schon tatsächlich Mut feiern, wo man also zwar nicht miteinander, aber neben oder nacheinander betet. Und wenn Sie so wollen, kann man das auch nochmal weiter zu einer interreligiösen Feier, wo also nicht nur nacheinander, sondern auch gemeinsam gebetet wird. Das ist aber theologisch schwieriger. Das ist sicher eher in Ausnahmefällen der Fall bei anderen Anlässen.
1: Einschulungsgottesdienste, Segen oder Ärgernis? Michael Hollenbach berichtete über diese Kontroverse. HR Info, Himmel und Erde. Und wir kommen damit zu unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Die christlichen Kirchen weltweit rufen im September zu einer besonderen Schöpfungszeit auf. Es geht darum, die Schönheit der Schöpfung wahrzunehmen, die Umwelt zu schützen und im Kampf gegen den Klimawandel das Zusammenleben insgesamt zu verändern. Wir fragen heute, was können wir eigentlich von der Natur lernen? Eva Bailey ist im Bistum Mainz Referentin für weltkirchliche Fragen. Sie gehört zu den Autorinnen und Autoren eines täglichen Kalenders mit Impulsen für die Schöpfungszeit. Ich habe Eva Bailey in dieser Woche gefragt, worum es bei dieser Schöpfungszeit eigentlich geht.
6: Seit 2010 feiert die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen am ersten Freitag im September schon einen ökumenischen Tag der Schöpfung. Es geht um Lob und Dank, aber auch um die Bewahrung der Schöpfung. Die Inspiration kommt aus der orthodoxen Kirche. Dort beginnt am 1. September traditionell das Kirchenjahr. Und die Schöpfungszeit der ACK erstreckt sich bis zum 4. Oktober, dem Gedenktag des Franziskus von Assisi, der mit seinem Sonnengesang ja auch die Wunder der Schöpfung geschrieben hat. Und in diese Zeit fallen auch unsere christlichen Erntedankfeste. Und seit ein paar Jahren haben wir uns mit dem Kalender zur Schöpfungszeit gedacht, dass wir hier Gemeinden und Gruppen Impulse geben wollen, wie sie diese Schöpfungszeit gut auch umsetzen können.
1: Es soll ja eben, wie Sie sagen, Impulse gegeben werden für Gemeindeninitiativen und da geht es auch darum, die, Zitat, große Transformation zu gestalten. Was ist damit gemeint?
6: Ja, das ist natürlich ein sehr komplexer Begriff, <lacht> der auch seit etwa 15 Jahren im Gebrauch ist, sicherlich kein Zufall. Es ist das äh, eigentliche ein Titel eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung und da ging es um eine weltweite Transformation zu einer klimaverträglichen Gesellschaft. Aber wir fassen den Begriff auch etwas weiter, nämlich die Frage, wie schaffen wir es, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten und auch neue Gesellschaftsvisionen aufzuzeigen, die gerecht und zukunftsfest die Bedürfnisse aller Menschen in den Blick nehmen. Also so, wenn man will, ein machen, einen Wandel anstoßen, deswegen auch die Transformation.
1: Mhm. Und können Sie uns vielleicht mal beispielhaft sagen, wie zum Beispiel Kirchengemeinden oder kirchliche Initiativen diese Schöpfungszeit begehen oder gestalten?
6: Also es gibt sehr viele ähm, Aktionen, das wissen wir aus unseren ähm, Bistümern, auch aus den Landeskirchen. Wir können natürlich immer nur einen Bruchteil davon auch wahrnehmen, aber ich sage ein konkretes Beispiel aus meiner Gemeinde, wo wir einen ökumenischen Generationengottesdienst feiern im Feld mit Alt und Jung der sich am Motto des diesjährigen Schöpfungstages orientiert. Das lautet, damit ihr das Leben in Fülle habt aus dem Johannesevangelium. Und zu diesem Gottesdienst laufen oder radeln wir gemeinsam an eine Stele im Feld, die schon seit vielen Jahren Ziel von Dank- und Bittprozessionen ist. Und der Wortgottesdienst dort wird mit Elementen für Kinder und Erwachsene gestaltet. Und danach picknicken wir zusammen. Wir merken in unserer Arbeit vor Ort, dass Schöpfung ein Thema ist, das Generationen und Konfessionen verbindet. Und schon die Vorbereitung hat uns großen Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, es gibt auch viele andere Initiativen, die in dieser Zeit auch vielleicht in der Natur draußen Gottesdienste feiern.
1: Ich hatte es gesagt, es gibt so Impulse in Form eines Kalenders für diese Schöpfungszeit. Und da tauchen auch zentrale Begriffe auf wie gemeinsam, gerecht, geliebt. Also es geht sozusagen über die Bewahrung der Schöpfung im engeren Sinn noch hinaus?
6: Ja, auf jeden Fall. Also die Themenimpulse aus dem Kalender die verweisen darauf, dass die Bewahrung der Schöpfung keine Zumutung ist, sondern vielleicht auch aus dem Verständnis entspringt, dass wir als Menschen in größeren Zusammenhängen leben und unseren Blick weiten können und sollen auf das, was hinter unserem Kirchturm liegt. Meine persönliche Meinung ist, dass gerade in Zeiten von Strukturprozessen, internen Suchprozessen und viel Frust in den christlichen Kirchen die Schöpfungszeit einen Blick über den Tellerrand wagt und darauf hinweist, was christliche Werte heute bedeuten können. Mir persönlich gefällt der Begriff des Genug- besonders gut. Mhm. Den haben wir auch als Themenimpuls genommen. Und vielleicht kann das auch ein Impuls für die Hörenden heute sein. Wann habe ich genug von etwas? Was reicht mir?
1: Vom 1. September bis zum 4. Oktober laden die christlichen Kirchen zu einer Schöpfungszeit ein. Über die Ziele habe ich mit Eva Bailey gesprochen. Sie ist im Bistum Mainz Referentin für Weltkirche. Über die Schöpfung staunen, von der Natur lernen. Das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und tatsächlich gibt es einen ganzen Wissenschaftszweig, der sich damit beschäftigt, die Natur genau zu beobachten und von ihr zu lernen. Auch und gerade für ganz praktische Lösungen. Zum Beispiel der Klettverschluss. Auch der hat die Natur zum Vorbild. Erfunden wurde er vom Schweizer Ingenieur Georges de Mestral, ein passionierter Jäger.
7: Der ist immer mit seinem Hund auf Jagd gegangen und danach musste er immer dann die ganzen Klettfrüchte aus dem Fell entfernen. Er hat sich das angeschaut, wie die Klettfrüchte dann haften bleiben und hat so etwas nachgebaut dann. Und das ist dann der Klettverschluss.
3: Ganz schön piffig die Klette, findet Diplombiologe Martin Zeuch.
7: Also bei der Klette ist es so, die hat äh, ziemlich lange Haken, die sich dann im Fell oder in der Wolle oder in verschiedenen Stoffen verfangen können. Und ähnlich ist dann auch der Klettverschluss aufgebaut aus einmal einer Art Haken und auf der anderen Seite gewissermaßen Ösen, also Schlaufen, in der sich dann diese Haken verhaken können.
3: Und wenn Fachleute an solchen Fragen tüfteln, spricht man von Bionik.
7: Bionik kann man erklären als ein Lernen von der Natur für die Technik. Das Wort selbst setzt sich im Deutschen zusammen aus Biologie und Technik und bedeutet, man schaut sich etwas an in der Natur, die tollen Tricks der Tiere, der Pflanzen, und versucht das auf die Technik zu übertragen.
3: Bionik ist aber keine neue Wissenschaft. Schon vor 600 Jahren machte Leonardo da Vinci erste Untersuchungen.
7: Der hat sich zum Beispiel sehr intensiv Vögel angeschaut, wie die fliegen, um daraus Flugapparate zu konstruieren. Und er hat die einzelnen Flügelbewegungen, wenn der Vogel auf- und abschlägt, das hat er alles mit bloßem Auge beobachtet, hat das aufgezeichnet und hat dann sich überlegt, wie könnte jetzt ein Mensch fliegen und da entsprechende Zeichnungen hergestellt. Leonardo da Vinci könnte man gewissermaßen als ersten Bioniker bezeichnen.
3: Eine ganz andere Entdeckung ist der Salzstreuer. Den hat sich der österreichische Botaniker Raoul Francais vor fast 100 Jahren von einer Pflanze abgeguckt.
7: er hat einen Salzstreuer entwickelt nach dem Vorbild der Mondkapsel, also der, der Samenkapsel einer Mondpflanze. Und dieser Streuer war aber wirklich ganz genau dieser Mondkapsel nachgebaut und die Mondkapsel, die hat ihre Löcher seitlich, also nicht wie wir es beim Salzstreuer finden, das sind ja die Löcher oben, sondern die sind seitlich.
3: Eine ganz andere Pflanze hat der Bonner Universitätsprofessor Wilhelm Bartlott untersucht. Vor rund 30 Jahren entdeckte er bei einer Lotusblume den Lotuseffekt. Das Besondere, sie sind selbstreinigend.
7: Das heißt jetzt nicht, dass die sich so ein Bürstchen auspacken und sich selbst dann sauber machen, sondern das bedeutet, wenn der Schmutz drauf kommt, dann wird das mit dem Wasser einfach abgewaschen, also mit dem Regenwasser. Und da kann man das einfach mal ausprobieren. Der Wassertropfen wird richtig zur Kugel, läuft da einfach runter, ist sofort wieder sauber.
1: Also, wenn Sie heute ein bisschen Salz aufs Frühstücksei streuen, das Vorbild ist die Natur. Bionik heißt Lernen von der Natur. Unsere Kollegin Isabel Schoch hat einmal ein paar Beispiele zusammengetragen. Schöpfung bestaunen, von der Natur lernen. Das ist unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Und wie viel Spaß das machen kann, von und mit der Natur zu lernen und die Schöpfung zu bestaunen, das hat unser Reporter Tobias Weiler in einem Waldkindergarten beobachtet.
9: Maggie sitzt auf einer Schaukel, die mitten im Büdinger Wald aufgehängt ist, zwischen zwei bestimmt 10 Meter hohen Bäumen. Die Vierjährige streckt ihre Beine aus und legt den Kopf ganz weit nach hinten, um bis in die grünen Baumwipfel sehen zu können. Maggie liebt es, hier zu schaukeln. Weil dann rauscht man so durch die Blätter
5: und die Schmipse
9: fliegt fast weg. Ein paar Meter weiter klettert der sechs Jahre alte Louis von Ast zu Ast und ist in wenigen Sekunden im Baumwipfel.
4: Vorher habe ich immer viel gebastelt, aber jetzt habe ich was Neues gefunden: Klettern.
9: Und auch für Emily, Salome sechs Jahre und Nele 5 vom Waldkindergarten in Epsdorfer Grund. bei Marburg ist klar, wo sie am liebsten sind.
4: Draußen Hier haben wir einfach auch viel mehr Platz und hier können wir auch mehr spielen.
9: Im Waldkindergarten werden die Kinder erfinderisch, weil sie mit vielem spielen, was sie so im Wald finden. Mit Stöcken, Moos oder Matsch. Sie lernen Aufgaben zu lösen, wie zum Beispiel Nüsse knacken ohne Nussknacker, mit einem Hammer. Und sie erfahren ganz viel über die Natur im Wald, sagt Erzieherin Marion Siegmet. Die
4: Jahreszeiten entsprechend ist da eine Schnecke. Was ist das für eine Schnecke? Also ich komme nicht mit dem Buch zu dem Kind, heute reden wir über Schnecken, sondern... Da ist eine Schnecke, was machten die?
9: Hessische Waldkindergärten sind immer beliebter geworden, sagt ihr Landesverband. Die Kinder sind an der frischen Luft. Und das bei Sonne, Regen und Schnee. Wer richtige Kleidung anhat, der friert auch nicht, sagen die Erzieherinnen. Und die Eltern holen zufriedene Kinder ab, wie diese Mamas in Büdingen.
4: Und oftmals auch, Mama, ich möchte noch nicht nach Hause. <lacht> also oftmals komme ich zu früh. Oft ist es
6: auch so, dass er zu Hause noch weiter powert, Das ist halt so ein Energiebündel, wo ich mich frage, Mensch, du gehst jetzt schon in den Wald und du powerst dich den ganzen Tag aus, rennt hier zehnmal den Hügel hoch und runter so zum Spaß. Ja?
2: Und äh, hat immer noch Energie, ja.
9: Warum auch still im Kinderzimmer sitzen, wenn man draußen toben kann?
1: Wildheit erleben und Wildheit ausleben, das kann man im Waldkindergarten. Und ich bleibe gleich mal bei dem Stichwort Wild. Wildnis, das klingt für mich so ein bisschen nach Exotik und fernen Ländern, klingt nach Urwald oder Dschungel, nach riesigen Wäldern in Alaska oder der Tundra in Sibirien. Aber bei uns ist nicht bei uns die Natur überwiegend gezähmt in geordnete Bahnen gelenkt. Ulrike Focken ist Journalistin und Autorin. Sie hat eine dreijährige Ausbildung zur Wildnispädagogin absolviert und ist zertifizierte Fährtenleserin. Und sie sagt, wir brauchen mehr Wildnis, auch in den Köpfen. Ich habe in dieser Woche mit Ulrike Focken gesprochen und sie gefragt, was ist denn Wildnis für sie?
0: Wildnis ist vor allen Dingen eine Natur, in der Tiere, Pflanzen und wer da eben ansonsten noch so lebt, Bakterien, Pilze und so weiter, in der diese Lebewesen machen können, was sie wollen. Also in der die wachsen, fressen, sich vermehren, auch sterben können in dem Rhythmus, in dem die Tiere und Pflanzen äh, das eben ja, in ihrem natürlichen Rhythmus haben. Mhm. Wenn man so will, ist Wildnis für mich ein natürliches Ökosystem.
1: Und finden wir das tatsächlich hierzulande noch? Ich hatte ja gesagt, für mich klingt das immer so nach fern. Ich bin viel draußen täglich mit dem Hund im Wald, aber so richtig wild finde ich es da nicht.
0: Wir finden das an wenigen Orten in Deutschland, aber es gibt ja eine neue Wildnis, eine Verwilderung, will ich mal sagen, die äh, eben auf Brachen, auf äh, Anbrandgleisen, in eben auch zusammenbrechenden Forsten und Wäldern passiert. Also ein schönes, schauriges Beispiel dafür ist der Nationalpark Harz, der ja seit ein paar Jahren wirklich in tausenden Hektar sterben da die Fichtenforste ab mhm. und es sieht furchtbar aus, aber darunter ist entsteht ein natürlicheres Ökotop. Ähm, Bäume, Ebereschen wachsender Birken, teilweise wieder kleine Fichten, aber eben in dem Rhythmus, in dem die Bäume wachsen wollen.
1: Sie sind Wildnispädagogin, Sie gehen oft auch mehrere Tage länger in die Wildnis. Hat die Wildnis Sie persönlich verändert, Frau Focken?
0: Oh ja, sehr. Ich, äh, Sie sagten es ja, ich bin Journalistin. Ich war früher auch mal Unternehmensberaterin. Also ich komme äh, so aus der Wirtschaft, würde ich mal sagen. Und in einer persönlichen Krise, so, die, ja, so mit Ende 30, äh, habe ich die Natur sehr stark für mich wiederentdeckt. Und es hat auf jeden Fall, es hat meine Sicht verändert äh, auf die Natur und aber auch aufs Leben, weil ich in der Natur gelernt habe, sehr effizient zu werden zum Beispiel oder Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden oder eben auch zu erkennen, wie wichtig die Natur für unsere Zivilisation ist. Ohne gute Ökosysteme können wir weder die Wirtschaft noch die Gesellschaft in der Form erhalten, wie wir uns das eigentlich wünschen.
1: Das heißt im Grunde, wir brauchen mehr Wildnis. Das ist ja auch eine wichtige Forderung in Ihren Büchern auf Ihrer Website und Sie haben gerade auch gesagt, wir erleben hier und da so ein bisschen mehr Verwilderung wieder und Sie Sie sagen, wir brauchen eigentlich auch Wildnis im Kopf. Was meinen Sie damit?
0: Na, wir brauchen die Freiheit, Neues zu denken und anzuerkennen, dass Leben eben aus Werden und Vergehen, aus Leben und Sterben besteht. Und da tun wir uns ja sehr schwer mit, wie wir zum Beispiel bei so etwas wie dem Heizungsgesetz sehen oder anderen Erneuerungen, die in dieser Gesellschaft und Zivilisation ganz dringend anstehen, wir neigen dazu, sehr stark an dem festzuhalten, was wir uns mal irgendwann geschaffen haben als Gesellschaft. Aber ähm, aus der Wildnis und aus der Natur können wir eben lernen, dass Dinge, die keinen Bestand mehr haben, die eben nicht mehr lebensfähig sind, dass man die dann eben verändert oder absterben lässt und Neues äh, schafft. Und dieses Vertrauen in die Harmonie des Wandels, die können wir auf jeden Fall aus der Natur und aus der Wildnis lernen.
1: Wildnis macht den Kopf frei, für neues Denken, damit wir auch die Zukunftsfragen lösen können. Das sagt Ulrike Focken, die Journalistin und Autorin ist Wildnispädagogin und Fährtenleserin. Wildniswagen, warum Natur glücklich macht, so heißt eines ihrer Bücher, erschien im Verlag Ludwig. Über die Schöpfung staunen, von der Natur lernen. Das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. An's Herz legen möchte ich Ihnen auch noch unseren Newsletter alle zwei Wochen frisch mit Hinweisen auf Themen und Sendungen aus Religion und Kirche im Radio und TV im Hessischen Rundfunk. Ganz einfach und sicher abonnieren auf unserer Website hr.de Religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.